本日のポッドキャストは、ベアリング第3回、戦略視点から語る領域横断の振り子ということで、タクラムの桜井と、同じくタクラムの藤吉と、タクラムの菅野でお送りします。お送りします。はい。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい。えっと、このベアリングという、えー、タイトルで今までお送りしてるんですけど、これはの社内での、えー、呼び方なんですね。で、ホームページでいくと、えー、withmotion&control というタイトルで、えー、ホームページで紹介している、えー、プロジェクトになります。えー、このプロジェクト、えー、NSK さんです、ね、のグローバルキャンペーンをタクラムでお手伝いをしたというプロジェクトで、一番今ホームページで上の方にあるのは Connecting with Motion and Control という2012年度版の NSK のプロモーションムービーというのがホームページで見れると思います。ぜひ皆さん見てもらえると嬉しいんですけれども、これ実は2020年、福井2020から始めていて、企画第1回目、第2回目まで終わったという段階が今の段階です。えー、ホームページにあの実は WithMotionAndControl、えー、というページと ConnectingWithMotionAndControl というページがあの2つあるんですけど、それが、えー、2020年と2021年、えー、それぞれのプロモーションムービーをご覧になれると思います。でえー、ベアリング第1回のポッドキャスト、第2回のポッドキャストではあの制作視点から語る領域横断の振り子ということで、えー、このプロジェクト、えー、実際にプロモーション動画を作る、しかもハードウェアと映像を全部作るというような、一気通貫でやっているプロジェクトの制作視点の方から語ったんですけれども、このプロジェクト、タクラムの中でもかなりあのワイドレンジというか、抽象と具体をかなり幅広くやっているプロジェクトで、実はコミュニケーション戦略からやってたんですね。で今回、第3回目、第4回目についてはあの、戦略視点。ということでその抽象と具体の、えー、幅広さの中の、えー、どちらかというと抽象よりから具体につなげていくところまで、えー、戦略視点の方から、えー、この領域横断がどういうふうにあの実際にプロジェクトの中で、えー、起こっていたのかというのをあのお伝えしようかなと思います。で最初にちょっと今回から聞いてる方のためにあのどんなプロジェクトかっていうのをもうちょっとだけ補足をするとですね、えー、30秒とかあの結構短いプロモーション動画なんですけれども、あの日本成功っていうあの時空系、ベアリングって呼ばれるようなものなんですが、あの車輪の軸とタイヤの間に入れて回転をすごいこう滑らかにさせるみたいな、そんなようなあのです、ねえー、具材を作っている会社さんのプロモーション動画、山手線の中の映像で流れたりとか、ニューデイズの前で流れてたりとか、またまたあの新聞の中に一面で、えー、広告が載っていったり、えー、するんですが、えー、今回、えー、コネクティング、えー、つないでいくというのをテーマにこう、レールの上を、えー、鉄の玉が転がっていくというプロモーション、えー、そういったような動画を、えー、作成をしました、えー。これホームページでぜひ見ていただきたいんですけども、その動画が、えー、最終アウトプットということで、そこに至る道、抽、え、象、ー、度の高いところを、えー、今回はお話をしたいと思います。ぜひちょっと、あのケン君とかあのめぐちゃんの方からもあの、どんなプロジェクトだったのかの補足あればあのお願いしたいんですけれども、ケン君にちょっとまず何か補足があればあのお願いします。いや、本当におっしゃっていただいた通りかなと思うんですけれども、一応、あの僕たちが今日語るのは戦略視点なので、戦略視点的な補足をしておくと
、あの、まあ、いわゆるこう広告というか、最終的な動画を制作するフェーズ、まあ、まあ、状態っていうのを2回やっていて、まあ、それが FI2020 の動画と FI2021 の動画なんですけれども、今日語るのは、おそらく主にその手前で、FI2020 の春ぐらいでしたっけね、に、まあ、社内の方々とディスカッションしながら、どんな動画作ればいいんだっけとか、どんなコミュニケーション戦略が必要なんでしたっけっていうところの整理をした話になります。なので、えっと、もしかしたら言葉としても出てくるかもしれないんですけれども、その戦略策定をやっていた時期のことをフェーズ1、FI2020 の動画を制作したタイミングのことをフェーズ2、で、去年ですね、去年新しいあのコネクティングウェイトモーションコントロールを作ったことをフェーズ3と呼んでいます、社内としては。でフェーズ3の冒頭でも、ですねそのフェーズ1でやっていたような戦略の、まあ、振り返りですよね、戦略を全部練り直すということは当然しないんですけれども、どういったところがワークしたか、まあ、うまくいったのか、どういったところに課題があったのか、実際にこう数字とかを見ながら振り返るということをやっていたんですけれども、主に今日の話は、多分こうゼロから戦略を組み上げたというところがメインになると思うので、まあ、そのフェーズ1の話になっているかなと思います。なので、えっと、あんまりこう、動画のどういうディテールがどういうふうに生まれたかという話というよりも、まあ、そもそもなんでこのアイディアがいいと思ったんだっけとか、あの、あとちょっとこう、With Motion Control っていう名前ってどうして出てきたんだっけとかっていう話も出てくるかもしれないですけど、まあそういったところの、そのちょっとメタな視点での会話が思いになるかなと思います。うん。うん、ありがとうございます。あの、ちょっとめぐちゃんにもこの後、あの、補足もらえればなと思うんですけれども、今、あの、ケン君言ってもらった通り、あのご相談いただいたときにねあの、まずグローバルであの通じる何かいいクリエイティブが作れないかみたいな形で、かなりふわっとあのご相談をいただいていて、その中で我々の方で、じゃあそもそもどんなコミュニケーションをするべきかみたいな、そういったところから入ったのがね、あのこのプロジェクトだったなというのを今言われて、だいぶ思い出してきました。あのなんせもう2年前ぐらいなんで、あの今ここにいる3人とも、あの記憶をほっくり返しながら話すようなあの、そんなやり方になっていくかなと思います。じゃあ、ちょっとめぐちゃんの方からも、もし補足があれば、ぜひお願いしますそうですね、補足的な部分、あの今言っていただいた通りかなと思うんですけど、なんか、プロジェクトの特徴として、タクラムとして広告を作るって、なかなかこれまでなかったプロジェクト、はいうん、タクラムの中でもあの珍しいプロジェクトだったかなと思っていて。あのゼロから1を作るようなプロジェクトって結構多くタクラムでは目にするんですけどもうすでにこうある程度の規模感を持たれているあの企業のもう例えば100とか1000みたいなものをどれだけ伸ばせるかみたいなところにトライできたっていうのはタクラムの中においては結構珍しかったのかなという感覚でいます。うんうん、そうですねあのそう今言ってもらった通り、実は広告ってね、あの全然やってないんですよね、あのタクラムの中で。で、今回も広告のクリエイティブだけだったら、実はあのやってなかったかもしれないですけれども、まあ、コミュニケーションをデザインするっていう、まあ、すごい大台のところでね、あのご一緒できたっていうのは大きかったのかなというふうに思います。じゃあ、あの、そうだなあの、僕らが思い出しながらも話さなくちゃいけないので、あのプロジェクトのプロセス、みたいなところに、まあ、ちょっとずつ沿って話をしていくとやりやすいのかなというふうにあの思いました。で、まあ、このプロジェクト始まった段階で、えー、NSK さんのビジョンブックみたいのをね、あの実はご提示いただいて、えー、我々は実はこういうビジョン、えー、2026年に向けたビジョンでしたっけあのんだよね、うん、っていうのを
、えー、ビジョンブックという形で持っていて、あのー、<咳>新しい動きを作るという、ね、大きなキーワードはあの実は決まってるんですみたいなお話からいただいたかなというふうにあの思ってます。で、同時にいただいたのが膨大な資料。ね、あの<笑>フォルダ何階層だよみたいな資料を。どさっといただいて、そこのね、読み解きから始まったと思うんですけど、結構ね、あのそこをすごい読み解いてもらったなと思います。<笑>なんか覚えてます、ケンくん。いや、あの、本当にいろんな資料があるし、で、かつ、割とその、まあ、私たちがよく取り組む案件としては、ブランディングみたいな案件も多くあるので、まあ、そのブランディングとか、会社の歴史みたいなこととかも、すごいこう、たっぷり資料としていただいてたので、非常に。参考にはなったし、あの、なんていうのかな、どういったところからどういったところにコミュニケーションを意図してやろうとしているのかっていうところもすごい見えてきたっていうところもありました。で、ど同時にこう資料が膨大すぎて、すごいこうめくるのが大変だったみたいなあのところもあったんですけど、基本的にはやっぱり、<笑>なんていうのかな、あの後出しされるよりもこう全部見えた方が分かりやすいっていうのは間違いないので、後々こうちょっとどういうふうに整理したかって話も出てくると思うんですけど、まずは一旦このなんか情報の海に溺れて、こう、あ、こういうことが、まあ、あるんだなとか、こういうふうな方針でいろいろやってらっしゃるんだなっていうところを踏まえて、まあ、社内でもあの結構キックオフできたのかなとは思ってます。うんうん、なんかあの資料の読み込みと同時に、まあ、ここら辺はね、話してるとすごく長くなっちゃうんで、ちょっと駆け足でご説明をしちゃうんですけれども、同時にインタビューもしましたよね。えー、2、3人にあのインタビューをさせていただいて、まあ、どういったところを目指したいのか、どういったコミュニケーションを、えー、世の中としていきたいのかっていうところをはじめ、あとあれかな、あのケン君当時はロンドンにいたから参加してないんだけど、めぐちゃんは一緒に行ったよね、あの工場あの直接あの見に行ったのをよく覚えてる。いましたね。覚えてる<笑>こう私は一番そのベアリングという商材から。遠かったタイプだと思うんですけど、それでも興奮するぐらいの迫力というか、よくわかんないけどすごいっていうのがやっぱり実際行かせてもらって感じた部分あったかなと思います。うんうん、あの僕らはよく現場現物現にいてですけど、現場見に行くのね、あの結構大事にしてたりする、タクラム全体でやっぱ大事にしてる中で、あのね今だとコロナでなかなか見に行けないんだけどもね、ちょっと。あのうまいこと調整して、あの当時2020、ちょうどコロナ始まった頃かな、うん、あの最初はね、行けないかもみたいな話してたんですけど、やっぱりょどうしてもやっぱちょっとあの現場だったりとか、本物見ないと話が始まらないっていうんで、あの見に行ったかなと思うんですけど、あのめぐちゃんが、いまだに覚えてるのが、めぐちゃんがあのなんだお米ぐらいのサイズのベアリング見て、あ玉ですねとか言って手に乗っけたんだけど、一個一個が超あの極小のベアリングたちで、大声で、えっ、ー、って叫んでたのをいまだによく覚えてですけど、ね、めぐちゃんね、あの当時、びっくりしてましたね。そうですね、なんだろう。言葉にはできないけれども、技術が詰まっているということは分かるみたいな、絵<笑>も言われるすごさはやっぱり、実際に見たり触ったり、まあ、音を聞いたりしてすごく分かる。なんかあのなんかなんかアウトプットがあの動画なんで、うん、もうあの現場見に行った時点からねどんな動画にするかをちょっとイメージしてたんだけど、うん、あのめぐちゃんの驚いてる姿を見てあのあ極小のベアリングが動いてるみたいなのを一つねあの映像としてありかもみたいなと思い出し、うん、あの考えてたのを思い出しましたね
あのタクラムがこう、まあ、広告をするっていうことは、まあ、結構なんていうのかないい意味でも悪い意味でもあんまりひねったものにはならなそうだなと多分僕たち自身も最初から思ってたと思うんですよねものすごくこう例えば、まあ、アイドルとかこう有名人の方に出ていただいてその人たちがこうすごいリアクションするっていうようなものには少なくともならなそうだなと多分当初から思っていたし、まあ、これまでの,あの NSK さんの CM とかあのコマーシャルとか商材っていうのもそこまでそういうアピールのされ方ではなかったと思うので結構ストレートにその私たちが素人目線で見て感動するところみたいなのはやっぱり大事にしたいなとは思ってたんですよねそういう意味ではすごい工場行けてよかったなと思いますし僕は当時そのロンドンから参加してたんですけどそのフェーズ2つまりウィズコンモーションコントロールの撮影を最後にしていただいた北村さんにもしかしたらその制作風景みたいなのもやっぱり撮っておくと私たち自身の振り返りとしても見たらちょっと来てくれないかって言ってねあの工場見学に北村さんもいらっしゃってそのリモートの僕のためにちょっと動画を作ってくださってこうひたすら会議の様子とか撮っていただいたりあとはそのメグさんが驚いてる様も動画にちゃんと収まってるんですけどこうえーって言ってるっていう<笑>それ知らなかったです<笑><笑>そうなんですよねでやっぱりなんかそのそういう,こう感動みたいなものがきちんとやっぱりもちろんその資料上ではどういうところがすごいかとかも分かってるしでもあのまあ、戦略とかをやってるとすごい目についちゃうのがすごい定性的な部分、まあ、数字になってる部分とかデータになってる部分だと思うのでそういう,こう実際に、ね、身をもって感じる感動みたいなのを見れたのはすごい良かったなと思いましたけど、うん、4時間ぐらい見てましたよ3時間とか4時間とか<笑>そのアイディア出しをしてたんですよね工場見学バーってしてあのベアリングって結局その滑らかさが技術のコアにあるからその技術的な説明を受けてでその後見学をして、その後アイディア出しをしてみたいなことを3時間分ぐらい動画ひたすら僕は見てましたけど、うん、すごい面白かったです。あの遠隔から行ってもすごい楽しさが伝わってきましたね。うん、そうですね。あのまあ、とにかくその感動だったりとか、あ、これすごいっていうその、その感動をどうやって映像にできるかみたいなのが結構肝かなとも思っていて、うん、あの今言われて思い出したんですけど、工場見学の後ね。あのお昼ご飯みんなでお弁当食べて、そのままね、アイディエーション、あのみんなでいろんな素材持ち,持ち寄って振ってみたりとか、あと、あの白板にね、あのホワイトボードにすごいいろいろとあのアイデア書き出してみたりみたいなね、うん、あのしてたのを思い出しました。うん、あとは、そのツーショット具体を同時並行的にっていうところでいうと、あの工場見学の前だったか後だったかは定かではないんですけど、まあ、その共有していただいた資料からも伺えるそのビジョンというか、NSK さんがどこに向かって進んでいるのかということだったりインタビューもエグゼクティブの方に対してインタビューをしていてなんかこの辺り結構あの友人とかにも聞かれるんですけどいくらいいその事業の企画を作っても上進過程で通らなくなったりこう意思が薄れていくけどタクラムってどうやってんのと思ってよく聞かれたりもするんですけどやっぱり一番最初にエグゼクティブの方に意思とか、まあ、向いている方向感だとかあのお話を聞かせていただいて。なんかそこで言葉レベルでこう同じ方向を見れるというか合意できている合意できた上でその工場を見に行くとかその具体のアイデアションをしているっていうのがなんか特徴なんだろうなというふうに思ってます、うん、本当にそうですよねで特にそのエグゼクティブの方にただこう意思を問うだけじゃなくてできる限り私たちのプロジェクトの場合はもう巻き込んでしまえみたいなところがやっぱりあるかなと思ってて。あのただアイディアをその方々から借りる、まあ、例えばあの社長だとか今回の場合は専務だったと思うんですけど専務であるお二人からアイディアをもらうというよりもなんか一緒に考えたいですよねとかまたちょっとよろしくお願いしますこのアイディアの
深掘りさせてくださいっていう感じで、できる限りパートナーとして進めたいなとはいつも思いながらエグゼクティブやってるかなとは思います。そうですね。あの、エグゼクティブの言葉からアイデアをそのまま引っ張ってくるわけじゃないっていうふうに今、ケン君言ってくれてたんだけれども、あの僕らがねあの、アウトプットとして出すのが、あの今回でいくとね、映像、どういう映像を撮るのかっていうアイディアだったと思うんですけども、実はね、あの中間生成物というか、途中段階でいろんなものをね、あの我々作ってるのもね、ぜひちょっとご紹介するといいかなというふうにあの思っています。で、なんかその中でね、一つ大きかったなと思うのは、あのクリエイティブ骨子って今回あの呼んでたと思うんだけれども、一番上にね、こう、なんですかね、ミッションやビジョンみたいなのが一番こう上段にこう積み上がっていてなんですか、ね、ブロック、積み木が積み上がったみたいな図ですよね。一番トップにあのビジョンとかミッションとかがあって、だんだんと下に行けば行くほど具体になってる。でそれがこう構造体、一つの,あの大きな構造体として、あのコッシーというふうに我々が呼んでるんだけれども、あの見えてくるみたいなことが、あのまあ、中間生成物にあって、その中で、あの企画フェーズ2、3に一貫して伝えたいメッセージ、あのこういう言葉が伝わるといいよねみたいなのもね、実はのコッシーの中で設計されてたりしますよね。うん、なんかそこら辺って、多分めぐちゃん主導でやってたのかな、あの時は、コッシーを作るのって。そうですね、基本的にはやっぱりこう意思の分解というか、What to say の部分をいかにぶれずに作っていくかっていうところのためのシートだったかなと思うんですけど。あの、軽層の言葉だったり、向いているビジョンだったりっていうところからの分解と、あともう一つはその、下からも、具体の方からもこう詰めていって作成してたかなと思うんですけど、あの、一番最初に私たちがまずその、NSK さんの B2B をメインとするビジネスを理解し,しなきゃいけないっていうので、まあ、いろいろヒアリングだとか資料からこうカスタマージャーニー的なものをこう、いくつか作成しましたよね。で、そのフローの中でどこがこう、うまく水流というか血流というか回ってないのかみたいなどの部分のコミュニケーションを円滑にするためにど何を言わなきゃいけないのかみたいな、まあ、具体レベルからも上からも下からもこうマップを埋めていったようなプロセスだったかなと思います。もうここのツボを押すときっとこう全体的に回っていくみたいなあのこれは鍼灸師って呼んでる方もいらっしゃいましたけど、なんかそんな印象ですかね。<笑>あの中間生成物、まあ、このフェーズ1における中間生成物として、大きく3つものが出てきましたよね。1つは、その、まあ、骨子とかを整理していったり、エグゼクティブの方からお話を聞いている中で、まあ、こういったところを訴求したいよっていう5つのキーワード。でもう1つが、まあ、4つのそのまあ、コミュニケーションジャーニーマップ、カスタマージャーニーマップを整理したときに出てきた、ここのところに課題がありそうだねっていう大きく4つ、まあ、ちっちゃいものも含めると合計11個ぐらいのコミュニケーション課題っていう両方が出てきて、そうするとこう伸ばすべきポイントというか、これは絶対伝えたいよねっていうところと、まあ、それをやるにしてもここは絶対あの避けなきゃねっていうまあ課題の部分と両方見えてきたので、そこら辺がこうちょっと折り返しになってきて、じゃあどういうアイデアを出していこうかっていう感じで、まあ、そこからアイデア出しを結構いろいろやっていけたかなとはすごい思いますね。あのですね、ここまでの段階でも、すごい時間かけてプロジェクト1本分みたいに聞こえるかもしれないんですけれども、あの
、かなり最初の段階からもう完成形に近いような構造をわっと作ってしまって、それをブラッシュアップしていくような、ね、進み方をしてたのを覚えていて、あの今の中で一つだけもし語弊があるといけないなというので補足をすると、今みたいな構造ができてからアイディエーションを自座したわけではなくてですね、あのスタート段階から今みたいな叩き台をわっと作って、同時にね、あのどんなものがいいか、さっきあの豆粒みたいな。あのベアリングが回ってるのが実は感動するんじゃないかみたいな話があったんですけども,もうかなりスタート時点からもうアイディアも一緒にあの考えていたっていうようなあのそんな進め方をしていました。うん、でね今の,あのジャーニーマップとかもねあのアイディエーションと並行してずっとやってたんですけれどもあの僕らの方で作ってはこれって実態に合ってますかみたいのをクライアントにこうやって確認してクライアント側で書き換えてもらったのをまた僕らの方であの正しく書き直したりことをやってましたよね。そうですね。なんで、この鍼灸師の例えが合ってるか分からないですけど、まあ、本当にお灸がいいのか、ハリーがいいのか、なんかいろいろ持ち替えて、それはあのつまりその具体アイディアが何が刺さるのかっていうことなんですけど、なんか両機器両、両方を見ながら進めてたのかなっていう感じはしますね。うんうんうん、あとその桜井さんがおっしゃっていたやつとおり、アイデア出しは結構やっぱり序盤からしていて、多分どのプロジェクトでもそうなんですけど、知れば知るほどアイデアの幅が、まあ、狭くなるけれども深くなるっていうところはやっぱりどうしてもあって、なので、どの段階でもちょっとずつアイデア出しをする。僕たちがよくアイデアロングリストみたいなものを最初からプロジェクトの本当に冒頭から作ってることが多いのはそういうところで、プロジェクトをどんどん進めたりリサーチすると、どんどんなんかもっとこういうことができるっていうこともあるんだけれども、同時にこう、フレキシビリティがどんどんなってくなっていくので、まあ、その序盤に出せるアイディアと後半に出せるアイディアと両方こう見ながらね最後の方をバランスしてでさっきあの僕がお伝えした5つのキーワードっていうのはまあ途中ぐらいからそういうのを入れるとよりこう少なくとも NSK さんが求めているものにものすごい近いアイディアが出てくるようになってきてまあそれを最後使ってちょっとフィルタリングするというかこれは少しこのメッセージとはそごがあるよねとかもしかしたらその序盤のアイディアでもこういうふうにちょっと変えるとそのメッセージとかキーワードに合ってくるかもねっていう感じで使ってましたね。ねあのー、僕らがねアイデアを作った時にねあのどうしても好き嫌いで判断しちゃうんですけど今の5つのキーワードみたいのを決めておくとあの僕はこれが好きだな僕はこのアイデアが嫌いだなみたいなそういったような判断というよりも何をコミュニケーションの中で大事にしなきゃいけないのかっていうことを全員でね、あのーフィルターみたいな感じですよね。この5つがちゃんとあの叶っていれば、これはいいアイデアであるっていう評価指標が一つできるので、非常にこう重要なものだなというふうに我々では思っています。うん、あのもう1個ねあの、すごく記憶に残っているのが、めぐちゃんがねあの、全体の考え方として、こういう考え方をすべきですっていうのを、ね、出してきたのを覚えてるんですけれども、あのパネルとホイールってやつですね。なんかめぐちゃんなんか当時あのいきなりね、僕の中では、ちょっとめぐちゃんのコスモスからいきなりポーンと出てきたようなイメージがあったんですけれども、あのどういう経緯で、あのなんですかね、そのパネルとホイールの話、えーまあ、まずそのパネルとホイールとは何かってところから、あの軽く説明してもらえるといいかなと思うんですけど、ちょっとよかったら教えてもらっていいですか。あのパネルと呼んでるのは、いわゆるあのマーケティングパネルというか、まあ、態度変容の,その認知から購買まで、ロート式に少しずつこう人数が減っていくような。あのダイアグラムがあると思うんですけど、それをファネルと呼んでいて、それはそうではなくて、あの最後、あのロートの先が入り口に戻っていて、まあ、循環を示すような図になっていると。で
比較的こうファネル型でこれまであの管理されていたことが多かったのかなと思うんですけれどなんかこれからの時代にそのファネルだと結構限界がすぐ来そうですねということと、まあ、あのとてもまあ非効率になってきつつあるそれはその SNS とかあのインターネット的なものが発達する中で、まあ、マスメディアが効かなくなっていたりとか、まあ、非効率になっているというところがあって、まあ、ホイール型という考え方で、まあ、つまりそのシェアとか拡散とか、えー、と最終的なユーザーがまた認知に貢献するようなモデルにしていきませんかということで提示させていただいたかなと思います。なんか具体的なイメージで言うと、そのさっきの鍼灸師の例で言うと、まあ、口から大量の水を飲み込ませるんじゃなくて、まあ、こ,のこの例えだとよくないか<笑>あの、水を循環させるっていうことなんですね。そのロイヤルユーザーだとか、あの社員のエンゲージメントの高い方が、また次の社員だとか、次のユーザーを連れてきてくれるような、えー、と装置となるような、まあ、コミュニケーションということを作りませんかという提案だったかなと思います。特にあの NHK さんの場合、この戦略がすごい有効なのは、まあ、その B2B かつものすごく長いお付き合いのあるパートナーさんが多いっていうところで、潜在的にそういう人がたくさんいるんじゃないみたいな話も結構してましたよね。そ,のそもそも NHK ファンの方がいらっしゃるはずなんだけれども、うんまあ、その人たちがこう、まあ、顕在化するというか、まあ、その人たちが実際に NHK のさらに新しいこうファンを連れてきてくれるとか、さらに実際にもっとこう、商品を買ってくださるみたいなことができるといいなと思ったりしてましたよね。うんうん、で、あの、今回、本当にコネクティングで嬉しかったのは、そのツイッターとかで見てて、お世話になってますみたいな、NSK の製品使ってるんですよねみたいな声を見たときに、うん、あ、まさにここだなっていう、こう、ホイールが回ってるなっていうわけじゃないですか、うんうん、僕たちはホイールが回ってるとか言いますけど、うんうん、っていうところかなとは思いましたね。なんか、基本的にビジネスが B2B。だと思うのであまりこう口コミとかレビューとかを見られたことがなかったっていうふうにも担当の方がおっしゃってましたけどなんかリサーチの過程で例えば「モノ太郎」とかの口コミを見,見るとやっぱりこう安心感とかその製品に対する信頼性とか,なんかすごく好意的なコメントもたくさん参見されていてあのそういう土壌は確かにあったんだろうなというふうに思います。そうですねあのーついついこの、なんですかね、広告っていう、あと頭でこのプロジェクトやってしまうと、どうしても、あの、広報部の中だけで何が起こってるのか、みたいな、と考えてしまうんですけれども、その周り、あの、今みたいに物太郎もそうだし、あの、なんなら人事とかね、あの、ハイアリングのところまで含めて、全体の中で何がどういうふうに起こって、この広告ってものに戻ってくるのか、広告を見た人たちが、えー、どうやって入ってきて、その人たちがどう広めて、それがどうやってまた広報に戻ってくるのかみたいなことを、なんかずいぶんとあの語り明かした覚えがあります。すね、なんかね、よくよく夜遅くにこの話をしていたのをよく覚えてます。<笑>なんかこうカスタマージャーニーも1ペルソナだけで B2B の方に買ってもらうみたいな、なんか1ペルソナだけでなくて、まあ、ものづくりが好きなみたいな、個人に買ってもらうようなこう 2C も想定してましたし、あの採用とか、新卒採用とか、育成みたいな、その人事面でもあのカスタマージャーニーを書いてましたし、まあ、グローバルも書いていたので、なんかすごく複層的に、どういうコミュニケーションを取ったら、どのジャーニーのどことどこが効くんだみたいなことを<笑>あの検討してたかなと
<笑>ね、うん、足の裏のここを押すとこっちの胃が治りますみたいな,そんな感じですかね,すねしかもなんか同時4人で四人立ってるというか<笑><笑>これ伝わるかななんか<笑>なかなか難しいなと思うんですけど、ね、まあね今まではザバーっとお金かけてねあの広告大大々的に打ってその中でじゃあどれぐらいの人が興味を持ってその中でじゃあ何パーセントの人があのさらにね商品に行き着いてじゃあその中の何パーセントの人が買ってもらってはいじゃあ広告のキャンペーン終了ってなってたんですよね今まではねそれがなんか今言ってもらったファネル型っていう理解を僕はしていてでそうじゃなくて、えー、見たものあのすごいこうインパクトが大きい、えー、ファンを作っていくみたいなコミュニケーションをしていくとあのねシリーズもの今回やってますけれども1回目のシリーズ流したこれはいいねって言った人が2つ目あの流した時にね今回実際にありましたけれどもああこの前のあれ,あれの第2回目かみたいなコメントがあったりとか、第1回目から保存してますみたいなコメントがあったりとか、あのー、ファンがね、あのそのコミュニティ、ちっちゃくコミュニティファンがどんどんできていく。でそれがまた、実は外だけじゃなくて人事だったりとか、あの営業だったりとか、社内にそのファンがあのたくさんできてくるっていうのが多分すごいこう重要なことなんだなっていうのを僕はなんか今回、あの実際にそうですね、起こってる事象を見てあの強く思ったことで、いまだにねあの、プロジェクトメンバーの,あの NSK の中のプロジェクトメンバーの方があの違う部署の人からあの動画良かったよって言われることをすごく喜んでいたりとかあの社内で話題になってますみたいな言葉であの営業ですらなんかこういうふうに言ってますみたいなそういうようなあの話聞くとねあのこのホ,あのホイール型で設計したのがしっかりあの回り始めてるなっていうのを、ね、あの感じることが最近できております。はい、合ってますよね、めぐちゃん。あおっしゃる通りです。<笑>なんかこう、なんだろう、会話、なんだ私たちの会話ですらもうこう、なんだろう、自分の言葉にハッとさせられる瞬間があるように、まあ、会社のコミュニケーションにおいても、外に向けて発信してたものが、中に影響をたくさん及ぼすということは、全然当たり前にあることだと思うので、なんか今回は両方、その企画段階から両方の効果を、ある種想定しながら進められたのかなと。思いますあの今桜井さんがおっしゃったような事例はさらに僕たちが想定してたものを一歩さらに飛び越えてるってすごい素敵だなと思うのがその、まあ、結局いわゆる広報とか広告っていう話になると、まあ、人事、まあ、リクルーティングとか商品の販売のところの開発とかっていうところが主だと思うんですけれどもそれが回り巡って。社内の人たちに何かそこに携わることがかっこいいとか何か NSK ってこんなことやってるんだよねって、まあ、例えばお子さんたちに自慢できるとか奥さんに自慢できるとか、まあ、そういったものになってるっていうのはすごい嬉しいなと思っていて結局その社員の方のまあいわゆるこう ES みたいなところがちゃんと高まってくるっていうところにもつながっていてそれは本当にいいことだなと思ってますしまあ、それによってね、あの良い商品が例えば新たに開発されるとか、良い製品がまあまあ製造されるみたいなことに一つながってくるとは思うので、そういったところを含めて、いろんな人たちに、まああのねまあ、マスではないですけれども、今回 SNS を主に発信してはいますけれども、まあ、そういったものが本当にいろんな人に届く中で、まあ、どういった人にどういうふうに思ってもらうかっていうのをいろいろ考えられたって、かつまあその人たちが割とこう望んでいた通りのこうアクションとかあの印象を持っていただいているというのは本当に嬉しいことかなと思います。そうですね。あの実際にこのプロジェクトには NSK の方々もねあの10人以上関わっていただいていて、あのその人たち自身がね普段の業務にすらあの大きな変化が出てきましたみたいなことをおっしゃってるのも非常に面白いなと
あの持っています。でさらになんかこの企画自体、この CM を作っていく、あの広告を作っていく、このプロジェクト自体をあの社員の、ね、育成にも使えるんじゃないかみたいな、そんな流れにもあの実は最近なってきていて、あの営業とか広報だけじゃなくて、本当に人事だったりとか、あのそういったところにもあの深く関わっていくようなプロジェクトになりつつある、まあ、ちょっとこれからどういうふうになっていくのかっていうのは非常に楽しみ、僕らの想像を超えたところっていうのが今、ケン君が言ってましたけど、想像が超えたところにどんどん。発展していってるので、あのこれからどんどん何が起こるのかっていうのを楽しみにあのしているところです。はい。というわけで、えっ、ー、とちょっと今回、えー、2回に分けてこの戦略視点の方から、えー、語るっていうのをやっていこうかなと思うんですけれども、あの今回はあのパネルとホイールの話だったりとか、あのインタビューから始まってあのリサーチ、えー、企画検討どんなことをあの途中にして中間生成物実はこんなことをやってたんだよみたいな話を。させていたただきました、えー、次回はね、あのさらに、えー、第1回、第2回につながるアイデーションのところ、あの具体にどうやって歩み寄っていくのかってところを、えー、第4回目としてあのお話しできればなと思っております。というわけで、えー、本日は、えー、戦略視点から語る領域横断の振り子ということで、えー、第3回目でした、えー。ご意見、ご感想などは、ハッシュタグ、えー、タクラムキャストであのいただくことができれば、あのこの中で、えー、反映していく。できるかなと思います。はい、というわけで、ええー、けんくん、みるちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。